0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה שכרוך עם יובל
2: שלום צהריים טובים ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין. על הביצוע הטכני, על אדיונוב, שלום לשתיכן, שלום, מאיה.
0: שלום יובל, חזי לסקלי, נדבר רבות היום על חזי לסקלי. יופי. הוא היה משורר uh, חשוב, ולא בכל יום נולדים כאן משוררים חשובים, משוררים גדולים, ולכן מפתיע מעט ש... שכמעט לא נכתבו עליו מחקרים אקדמיים, כמעט לא נכתבו עליו מאמרים, לא ספרים, לא תזות לדוקטורט. עכשיו זה משתנה, חוקר הספרות דוקטור אלאור פורט כתב עליו דוקטורט, ואנחנו נדבר איתו על זה לרגל יום הולדתו המתקרב של חזי לסקלי, ב-26 ביולי, עוד יומיים, אה, לו היה חי, היה חוגג 70. אנחנו נשאל את אלור פורט על אה, דברים, הרבה על חזי לסקלי, אה, וגם איך הוא לדעתו היה חוגג.
2: יש משהו מנוגד לחלוטין לאיך שהוא נתפס כבן 70. זאת אומרת, זה נכון. קשה מאוד לדמיין...
0: את הגבר היפהפה הטוב הזה.
2: כן, שככה, שכל תנועה שלו <ת>... הליכוד, פתאום בן 70, זה לא מסתדר. הנה, זה באמת
0: לא יסתדר. זה לא יסתדר, כן. אנחנו נדבר גם על ספריות קולנועיות היום, איך הקולנוע מציג את האתר האהוב הזה, אהוב עלינו, הספרייה, ואיזה ספריות אנחנו יכולים למצוא בסרטים ובסדרות. עם יונתן דורון, אנחנו נדבר על זה בפינה שלו,
2: עובר מסע. אבל נישאר רגע עם חזי לסקלי. נחגוג לו יום הולדת. הוא נולד ב-26 ביולי 1952, הוא מת מאיידס ב-26 במאי 1994, בגיל 41. הוא פרסם מגיל, הוא כתב שירה מגיל 14, הוא התחיל לפרסם בגיל 18, אבל את הספר הראשון שלו, האצבע, הוא, הוא פרסם בתוצאת המועבד רק ב-1986, כשהיה כבר בן 34. הוא היה לפני כן, הוא למד אה, מחול, והוא כתב על מחול, והוא, והוא פרסם בכל מיני מקומות, אבל הספר הראשון שלו התפרסם אה, אה, רק כשהוא אה, היה בן 34, והוא זיכה אותו בפרס ירוחם לוריא לספר ביקורים. בשמונה השנים שלאחר מכן, הוא פרסם עוד שלושה ספרים, חיבור וחיסור, 1988, העכברים ולאה גולדברג ב-1992, וב-1994, כבר אחרי מותו, עצותים יקרים. וב-2009 פורסם קובץ באר חלב באמצע עיר, שמאגד את כל השירים שלו שהתפרסמו, וגם שירים אחרים מעיזבונו. נכון. ואני ממליץ לכל מי שרואה יכול, זה יצא ב"עם עובד" ו... בעריכת
0: מאיר ויזלטיר, ספר נפלא. פשוט תקנו את הספר הזה, כי הוא
2: פשוט ספר מדהים. ממש ספר נהדר. אז לקראת השיחה על חזי לסקלי ועל המחקר עליו. חזרנו לתוכנית טלוויזיה, לגעת בקצה המחשבה עם אורן יצחק, משנת 1975, זאת אומרת, חזי דסקלי בן 23, הוא כבר מפרסם קצת שירה, אבל הוא עוד אפילו קרוב ללפרסם את הספר הראשון שלו. והוא מדבר שם על שירה, והוא קורא שירה, ו... איזה
0: אוצר! אוצר. הבאנו לכם אוצר הבוקר. אוצר.
2: קצת מזכיר, את יודעת, כשאתה שומע לפעמים שורים מקריאים, אתה אומר, וואו, הם קוראים שירה נורא יפה, פתאום ממנו הם למדו, ככה קוראים. אז בואי נתחיל באמת עם שיר, עם שיר שהוא קורא, מחול איתי.
3: מחול איתי. באתי אל מפקד המחוז עם ציפור ירוקה וציפור צהובה. אין לי זמן להתחכמויות. התלונה, הבקשה. הצער אמר מפקד המחוז הלבן הלבנוני הלבקני אמרתי אני למחרת מצאו אותו מת עם כל היופי וכל הצבע מסביבו מדי חודש בקירוב נפקד מפקד מחוז אחד מביתו אז על מכתבתו תימצא גופתו עם כל היופי וכל הצבע מסביבו. אה, אה, תספוק אשתו כפיים, אשתו עיוורת וחסרת חוכמה. טיפשה, טיפשה, השארתי שם ציפור אחת ירוקה וציפור אחת צהובה. גם את שתי ידי האוחזות אני משאיר שם. בכל פעם מצמיחות כתפיי ידיים חדשות. דום לם דום למ עברתי כבר מאה מחוזות, דום לם דום לי צמחו לי כבר מאה זוגות ידיים. יום אחד אני אמצא את מפקד המחוז שלי, אניח לציפורים לנקר את ליבי במחול איתי. כמה יפה וכמה נחמד הוא המחול האיתי.
2: אנחנו נשמע מאותה תוכנית, שוב, בן 23 בסך הכל, מדבר על בנאליות. כן, וגם כן. על השיר
0: הזה, בעצם מסביר את זה ביחס למה שהוא עושה בשירה, וגם כן. בשיר הזה, הוא מדגים.
2: איך מתחמקים מהבנאליות? כן. כי יש שתי, שתי דרכים
3: להתמודד עם, עם הבנאליות. אחת, לנסות, אה, אה, כלומר, לכתוב דברים מאוד אקסצנטריים, מאוד מיוחדים, אה, אה, ואז הסכנה היא שוב פעם. ליפול לאותו, לאותו, לאותה מלכודת, כן? והדר השנייה זה להשתמש בבנאליות כחומר. כלומר, יש לי משפט, כלומר, השיר, יש, המשפט שחותם את השיר מחול איתי זה כמה יפה הוא וכמה נחמד המחול האיתי, או משהו כזה, אני כבר לא זוכר בדיוק. וזה בדיוק, כמה פעמים ביום אנחנו אומרים כמה יפה וכמה נחמד, הוא. אוי, כמה שזה יפה, אוי, ראיתי שמלה יפה בחלון הראווה, אוי, כמה שהוא נחמד הבחור הזה, כן? זה, כלומר, זה הדבר הכי שחוק שיכול להיות במילון שלנו, יפה ונחמד, זה כמעט לא אומר כלום, בעצם זה לא אומר כלום. זה כאילו אני אומר, היי, תקשיבו רגע, יש לי, יש לי משהו להגיד לכם, משהו אישי, משהו חשוב, אבל uh, אמרו את זה, כן. אמרו את זה ואמרו את זה בדרכים יותר מוצלחות, אז אני לא יכול להגיד את זה עוד פעם. אז בואי נספר לכם סיפור אחר. אולי, אם תקשיבו טוב, אתם תשמעו את הסיפור האמיתי שלי.
0: לא, אני פשוט אה, לא יכולה לומר לך כמה אני מתרגשת כל פעם כשאנחנו מחפשים, אה, למען האמת, תמר בנימין מחפשת ומוצאת. <laughs> זה פשוט אה, גורם לי אושר. בואו נשמע עוד... יש לנו הרבה דברים. אז כן. עוד דבר אחד לבינתיים, אה, לסקלי קורא עוד שיר שלו, שיר הענף השבור, ואז גם מדבר על זה.
3: הענף השבור, הסיפור המת, הסיפור החי, הסיפור הסיפורי, אישה עברה גדר חיה, ציצים, ניצנים, עכביש, בקיצור עניין שלם, בקיצור חיים מטפסים, נקרעה פיסה משמלתה, אבוי שושנת בד בין האמיתיים, הציפור הומתה, הציפור הומתה, ברוב יאושה קפצה אל הגג. הכל כלול בלול, התרנגולות, האפרוחים, החלמונים החמודים, והחלבונים שרעתם, השועלים, החיידקים, בני האדם וכל יתר טורפים עם שיניים יפות. אפילו הגפן המטפסת על הגדר החיצונית כלולה בלול. גם שיר אהבה כלול שם. שם לוחשים אותו מפה לאוזן, שם שרות הנבזויות כמו מקהלת מלאכים, שם חוטפים כולם כאב ראש מהעניין. תודה. (מחיאות כל כלול בלול. <אז>, באמת המוטו שלי לזה היה... המשפט הידוע, הכל כלול בלוח הכפול, כן. מה אתה לא יכול למצוא בלוח הכפול? מכוניות, ציפורים, תוכים, תקליטים, נשים, הכל אתה יכול למצוא בלוח. זה דבר בשיר הזה, הכל אתה... יש כאן תרנגולות, תפרוחים, חלמונים, חיידקים, שועלים, מלאכים, שושנים אמיתיות, שושנים, שושנות בד, הכל יש כאן. ו... ואני בעצם מספר על, על לא כלום, כן. זה, אני, אני לא מרגיש צורך להסביר את זה משפט במשפט, ואני גם לא אעשה את זה, אבל... Uh... כלומר, הכל טמון בהתחלה בעצם. הענף השבור, הסיפור המת, הסיפור החי, הסיפור הסיפורי. אני בעצם רציתי לספר על, ה... על uh, הסיפור המת, כן. כלומר, על, על מוות. Uh... זה נושא שאני, שאני פוחד לדבר עליו, כן? גם בגלל שאני פוחד, וגם בגלל, גם בגלל שכל כך הרבה מדברים עליו. והוא פשוט גדול עליי, כן? פשוט נושא גדול עליי. אז uh, העדפתי לספר על, ה, על הסיפור החי, כן? <אניה> 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 אז בסיפור החי יש הכל בעצם. הכל, הכל קופץ ותוסז ומרקד והכל שטויות.
0: חוטפים מזה בסוף כאב ראש. בעצם, בעצם הוא רוצה לדבר על המוות.
2: כן. <אח> מדהים. חזי לסקלי, משורר ענק שבעוד יומיים היה יכול לחגוג יום הולדת 70, אלולי היה אה, מת אה, אה, בגיל צעיר מדי. אה, בדת, מחזה תיאולוגי לשישה גברים ומוז, חלק מהספר העכברים ולאה גולדבר. חזי לסקלי כותב אה, שיר מפי הדמות של אלוהים האמיתי. וככה הוא אומר, אלוהים האמיתי, אני בוכה כי איני מפסיק להיוולד. היוולדות נצחית היא דבר מצער. כשאפסיק להיוולד, אהיה מאושר. כולם יהיו מאושרים. חזי לסקלי הפסיק להיוולד במאי 1994, כשהיה בסך הכל בן 41, אבל לו היה ממשיך, היה חוגג יום הולדת 70, ולכבודה הוא היה מקבל מתנה. הדוקטורט הראשון שנכתב על שירתו, שזה מפתיע, אה, שלא נכתב עליו... אה, אולי אם לך... הוא לא
0: היה מת, היו כותבים עליו והיו חוקרים אותו יותר. או... יכול להיות שזה קשור.
2: או אם הוא לא היה מת, לא היו כותבים עליו גם עכשיו. אי אפשר לדעת. 아. אי אפשר אני, לדעת. אני
0: אגיד לך, אני לא, לא רוצה להעליב אף, אף אחד, אבל זה לא נורא בעיניי שלא כותבים עליו דוקטורטים.
2: לדעתי איך זה מזל. זה לא,
0: ממש בסדר, <laughs> כן, לא הצליחו <laughs> להחריב אותו ואת <laughs> השירה
2: שלו. אנשים אחרים חושבים שזה היה סוג של מחדל, שעד היום לא נכתב עליו מחקר או דוקטורט מעמיק. Uh, אז uh, אנחנו כן uh, uh, חוגגים את המחקר הזה גם, והזמנו את החוקר שכתב את הדוקטורט הזה. קלות וקושי בשירת חזי לסקלי, דוקטור אלאור פורט. שלום, דוקטור אלאור פורט.
1: אהלן, מה נשמע?
2: מצוין, מה שלומך? Uh, בוא נתחיל עם המחקר שלך בעצם, אחרי זה נעבור לכל העוגות והבלונים והזיקוקים שתכננו, לכבוד דק. יום ההולדת, אבל קודם כל, uh, קלות וקושי בשירת uh, חזי לסקלי, מה זה בעצם אומר?
1: אתם יודעים, כאילו השירה שלו הייתה מצד אחד, אגב אני עושה ספוילר, שגם את הדוקטורט שלי, יש חלק שאתה צריך כזה לכתוב את כל הרעיונות של עתידי, ששם אתה עושה את כל הדברים שעולים מספיק מעניינים להיכנס למחקר עצמו. כן. כזה כותבים את זה שם ואז סיימתי בציטוט אבל העתיד הוא רעיון אידיוטי. זה בדיוק בכלל גם את הקלות גם את הקושי ובעצם את שני הצדדים של השירה שלו שהיא מצד אחד כל כך טראגית, איומה, פטאלית, אין מוצא, אין תקווה, <קופ> אני אבכה ואני אבכה לנצח כי אני לא יכול להפסיק להיבלט. מצד שני גם הרוח שטות, הטיפשות הזאת, האוויליות, האידיוטיות, ההזמנה הזאת למשחק של פשוטים. אז מה אז עומד זה... מאחורי
2: זה, מאחורי הניגוד הזה? שהרי אנחנו קוראים אותו, קשה לפספס את העובדה שזו שירה טרגית, אבל מצד שני שזו שירה מאוד מצחיקה ונונסנסית לפעמים. מה, מה הניגוד הזה בעצם אומר, לדעתך? נכון, אז uh, באמת, יש
1: גם הומור שחור, שזה מיני שילוב בין הדברים, אבל... Uh... ובעצם, אם הוא בוכה, הרי השירה שלו, הוא לא בוכה, או כל השירה שלו זה להתנגד לטראומה שעכשיו אני אגיד לכם כמה רע לי וכמה אני מסתובב וכמה קשה לי, אז הוא לוקח את הדמע הזה ומגלגל אותה אלינו בכל מיני חידות עיתוליות כאלה, והוא חותר נגד הפאתוס של הדיבור הרגשי, ובעצם אנחנו נבכה עם פמות, כי אנחנו נשמור את הראש שלו, נפתח לפתור את החידות שלו, וניכשל כמובן נחרצות ונרגיש אשמים ונרגיש חרדים. וככה נרגיש את הרגשות שלו, אבל בעצם זה חלק מהקהילות הזאת שהוא יוצר בשירים, שאני רואה את לימודים על איך הוא ראוגרף. אם מישהו מהמאזינים מה לא יודע... נכון. תמיד צריך להכריז את זה <laughs> מחדש, שאני, תמיד קשה לי עם העניין הזה. שתמיד, למה? כי אני, כי אני מאוד גם אסתטי כזה, ואני תמיד רוצה רק לקרוא את השירים, תנו לי רק שירה, במובן הזה אני לא מתלהה תמיד צריך להגיד מחדש, תמיד צריך להתחיל מחדש, וגם הטרגדיה הזאת של העולדה, שכל פעם צריך.
2: אבל מצד שני... אם
1: הוא היה על זה, אם הוא היה על זה, אם הוא היה על זה, אם
2: הוא
0: היה על זה, אם הוא היה על זה,
1: אם הוא היה זה, אם הוא היה על זה, אם הוא היה על אז הוא יוצר ממכון כזה, שהוא בעצם תנועה כזאת, היא באופציות, ותמיד סותרת את מר הדוקסים. והתנועה עצמה היא נועדה להתנשל מהכובד הזה שבאמת של הביוגרפיה ושל כל מה שהוא לא שיר, הוא יכול לתת לך המון שירים שלו שהם מין הוראות דימוי כאלה, של עכשיו תיקח, אה, תתכופף, תיקח אה, אבן, תשים אותה בפה, תמסוף אותה בהנאה רבה, <אז> והנה וזה הנאה וזה המשחקיות וזה החופצנות וזה גם האלמנטים הכיפיים ביחס ירה שלו, האלמנטים המענים, המהדלים, שזה לא יהיה רק... טראגי, ולכן זה בעצם השני הפנים האלה של הקלות והקושי של להוציא החוצה את כל מה שכבד וכל מה שקשה בשביל איזה מין משחק, משחק בלוגיקה, משחק בשפה, משחק בלשון, משחק במילים.
0: למה אתה חושב שלא חקרו אותו עד היום? בעצם.
1: זהו, אז קודם כל אני אתחיל להגיד שבתור דרמה קווין מדופלם, אולי לא תמיד צריך לעשות דרמה כזאת מכל דבר.
0: אז המקצוע שלנו, על מה אתה מדבר? נכון,
1: לא, גם יונה וולח נגיד שהיא, תראה, מאור הגולה ושמש העמים לקחת 20-30 שנה. עד שהגיעו לכתוב עליה, ועכשיו זה מגיע, אבל אפשר לתת בדוקטורט קצת לי שלוש סיבות, אבל הם לא שכנעו אותי, ויש גם סיבה רבה. ברור, זה באמת, זה היה מרחבה לשיר, אז הסיבה הראשונה זה באמת, אפרופו יונה זה שאיזו שירה כזאת, שיש תקיצה כזאת, ששנות ה-80-90, זהו, יונה וולך קבע האור. על השירה החדשה, עד, ה... עד הימים נגיד של אבי קיסר ונועם פרטומות, הוא מין תקופת אופל כזאתי גם מבחינת אה, המעמד של השירה. כן. וסיבה שנייה זה שהוא באמת, זאת שירה, כאילו יש לה נושאים, יש לה באמת ההורים שלו, ההומואים, אה, 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 יש לה הגירה, יש גלות, יש המון נושאים גם שנורא מעניינים חוקרונים, באמת, אני חושב שמזכירים הרבה פעמים את השואה וה... בהומואיות, אבל הוא גם לאומיות וקפיטליזם, אפשר למצוא את כל הנושאים הגדולים, אבל צריך באמת לאהוב לשון ולוגיקה והסיבה השלישית? אה... ואפשר גם להגיד משהו על הקורטי, כי תמיד אמרו עליו שהוא באמת שהוא נורא מרוחק וקר, והוא נורא רחוק מהחיים, כי זה הכל כאילו, הוא רק שאלות באסתטיקה ביחס בין המחור לבין השירה, ומילים, ולכן זה לא עוסק ברגשות אנושיים, וזה לא עוסק דברים שאתה יודע, שמעניינים אנשים, לי פרשנות זה מעניין, כנראה שלפי הבדיקה הזאת שמה אותי די גבוהה במהלוסופיופטיות. אבל אז דעתי לו, שאומרים שזה מין קרקע כזה, קורא אפסטריגנית כזה, אז אין לי משהו שמרחיק
2: אנשים. אתה יודע, אני חושב, באמת אולי הסיבה הרביעית, שהוא מין משורר כזה של שנות ה-70, שבעצם התחיל לפרסם בשנות ה-80, כשלאנשים כבר... ש... זה קצת קשור אולי למה שאמרת, ליונה וולך, אבל לאנשים קצת אה, נגמר הכוח משירה מאוד סתומה אולי, משירה, משירים ארוכים, מ, אה, מ, מהדברים, למשל רואים אצלו הרבה, נגיד, את השימוש בחפצים, שמאוד מזכיר אה, את אהרון שבתאי, שהיה לאנשים באיזשהו שלב קצת קשה לקרוא את הדברים האלה, והם עברו בשנות ה למשהו... הם ציפו למשהו הרבה יותר פשוט אולי. אה...
1: זהו, אני חושב שאתה צודק, כי אני חושב שמצד אחד הוא כן, הוא שרים במיני רוח טרדוקסים, לב צריך לי כזה להגיד שהוא המשאר שלכם מתאים לפייסבוק, שלא מתאים לפייסבוק. כי כן יש משהו נורא באמת כליל, וההומור הזה, והתיאטרליות, ודברים שאת שירה עליהם אחר כך, פשוט את קטע הווידויים לקחו נורא ברצינות, שעכשיו אני אבוא וקונן על נוער גורלי, וכמה היה קשה לעשות בסקס, וכל הדברים האלה. כן.
0: עד היום, עד הרגע הזה, כן. הם לוקחים את זה ברצינות. כמו
1: שאמרתי, השירה שלו מצד אחד היא כן, יש לה את הקלילות והקופצנות הזאתי, והקמפיות, ודברים שהם כן, נגיד, יש בהם משהו פופי, אבל הוא באמת נורא סתום ואי אפשר להנח אותו, אז זה, 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 זה נכון, זה מן הטסר הזה שבין השני הדברים האלה. דיברנו אז. אולי גם לכן אנשים היום חוגרים אליו, כי יש איזה רצון לשירה שמצד אחד כן, שירה שהיא מספיק בתקופה של האנשים אין כוח. דברים מסובכים, וההשפה שלו היא מספיק קרובה להשפה שלנו היום, אבל גם לדעתך אולי בשירה אמיתית, שהיא לא רק וידוי על בורגנות וכמה קשה לנו להיות מילניה.
2: זה, זה <חש> היה הסיבה שאתה חזרת אליו בעצם? זאת אומרת, אתה מנית את הסיבות מדוע לא כתבו <אח> עליו עד היום, אז מדוע אתה כן כותב עליו
1: במובן בעצם? במובן מסוים יש לי, גם אני... כמו שאמרתי, אני באמת אוהב פרשנות, אני מהאנשים המוזרים האלה, ולטקלי הוא גן עדן למשחקים לפרשנות, אני רוצה גם, כתבתי את הטבע נגיד על אליס דרס הפלאות ויונה וולאך, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה גם מה שהקסים אותי, זה שאתה צונח במחילת הארנת, וזה הכל בעצם דיבורים על פרשנות, ואתה נמצא בתוך הפרשנות כי אליס היא מין דמות, והיא שם עם הדמויות האחרות. וכאילו על מה עבודתם שאתה רואה שהיא מנסה להבין את הדברים הלא מובנים שהיא רואה. במובן הזה, את הלספייזרחתי, ההזמנה למשחק אינטראקטיבי כזה, לגעת, למשש, לשחק, לרקוד בתוכו, וזה מה שמשך אותי. והביוגרפיה הייתה כזה, ב... הגעתי לשם בסוף, משכו אותי באף המנחה שלי <טע> נהדרת. צריך להגיד, וייצמן, כזה משכה בסוף. גם לדברים שהם לא רק פרשנות. וזה היה כזה מן פיל בחדר, שלא רציתי לעסוק בהם, וככה זה מתלבש קצת. הוא ממש התלבש עליי מתוך איזו ההתגרות.
2: הייתי איתו. די, הוא כותב כל כך הרבה דברים על האבא, אי אפשר שלא לשאול מי היה האבא באיזשהו שלב.
1: נכון, אבל יש לו, האמת שזה גם... לא, אבל... חשבתי פשוט שזה מתאים השיר שזכרתי להביא לו, לא, באמת יש השולחן הזה, זה השולחן של האבא, אני חושב שאני פשוט, אני יכול להקריא עכשיו את השיר לבחירתי, ואז...
2: תקרא שיר, בבקשה. <תושב> כן, בטח.
1: כן, אז, ואז זה יתחבר, וגם יתחבר לאן יום הולדת, כי כן? זה מין חגיגה של חידות נונסנס שאין להן פתרון במסיבת הפה. שירה זריזה. עד שלא אחת את מילה חצופן, שולחן. לא הנמיח לקורא, ולא לשולחן. כן, אפשר לחזור על צריכתה של האישה, הרואה גדוד של הונים, מבעט לחלון הבקתה העלובה. כן, אפשר להלל את חרטומה של ספינה וקינגית, השטה באוקיינוס האטלנטי. וגם את צריכותם של העננים, אין כל קושי לתאר. בעצם, קל לזנוח את השולחן, לבגוד בו. לעמוד על שובר גלים, עם הפנים לים, להצביע אל השמיים ולומר, הליקופטר. אז אפרופו באמת העניין לה. של החידות, שהוא באמת יוצר פה איזה מין חידה שהיא כאילו, אין הפתרון, זה קצת מול למה דומה ההורה בשולחן כתיבה, זה למה דומה המסוק לשולחן כתיבה. Mm -hmm. והוא כאילו אומר לך, עכשיו תזנח את השולחן, תזרוק אותו מאחורה, ועכשיו יש לי, בוא נקפוץ לטינה עתיקה. עוד נהיה בשוודיה, עוד נעוף כמו עננים, והוא יצא פה חידה, והשולחן כזה זה שם, והוא נורא... כל הרעיון זה לא להגיע לשולחן, לא להגיע לכובד, כי הכובד זה בעצם השולחן הזה, שיש לו המשפחה יושבת סביב השולחן, דוחלת, לא זה בגלל המשפחה שלו, זה כל המתננים הרגשים, זה כל הכובד שהוא מנסה להוציא החוצה. השיר נגמר ב... אני מקווה שהצנזור עם בייקון, הוא נגמר בזה שהדמות של אלוהים האמיתי זה שיובל הזכיר. אז הוא, הוא יולד את המשפחה מתוך פי הטבעת שלו,
0: mm -hmm. שזה
1: דרך מאוד מרומזת להגיד שהם יהיו חרא. ונכון, בסופו
4: של דבר, שהוא לא רוצה
1: להגיד, כמו שאמרתי, שהוא לא רוצה לדבר על הדברים הכבדים האלה, והוא לא רוצה להגיד לך מה זה השולחן. כן. והוא מנסה כאילו, להגיד שולחן, זאת מילה סתומה, או להגיד הליקופטר, שזה גם, וכאילו תתעסק בחידות האלה במקומית, בביוגרפיה ו... אבל הדיוגרפיה היא מפיל בחדר, כזה. זה לא שכמו מושי... שהם יושבים סביב השולחן ואוכלים, אז זה לא שהם לא מדברים על הדברים, אבל זה לא שהם שהוא... לא ידעו נגיד על השירה או, ש... או על ההגאות המיניות שלו, זה פשוט זה לא כזה שאתה לא רוצה להגיד. המשחק יותר מעניין לפעמים, ובמובן <סח> <סח> <אז סח> <סח> <סח> הזה ממש יכולתי להרגיש את החרדה. כשענת אמרה לי, אתה יודע, על שולחן יש פתרון, היא יותר צריכה ממש לקחת אותי בזרוע, להגיד לי, הנה, השולחן זה המשפחה, הם יושבים ואוכלים ולא מדברים. והרגשתי מצד אחד באמת מטומטם, אולי הוא באמת מנסה לגרום לך להרגיש מטומטם, אבל זה במובן הזה, כן, הוא העביר עליי רגע, שהוא העביר עליי את כל הדברים שהוא לא רוצה להגיד, שהוא... כי גם את המילה חרא הוא לא אומר, הוא אומר הוא מין דימוי מפותל כזה,
2: שזה אופייני. אנחנו אז נישאר איתו בתחום המשחק, אנחנו לגמרי מוכנים לשלב את שני הדברים. דוקטור אלאור פורט, קלות וקושי. בשירת חזי לסקי, הדוקטורט הראשון שנכתב עליו, ואנחנו דיברנו לכבוד.
1: אבל צריך גם לציין שיש כאלה שכותבים במקביל, לא יודע אם דוקטורט, יש כאילו, התנועה התחילה. התנועה נעקוב, התחילה, נעקוב,
0: כן. בסדר, התנועה לא. התנועה
1: התחילה, אני <laughs> <נקובה שהחלום> שלי <laughs> תמיד ש... זה נחשול,
2: נחשול ממש.
1: יכתבו כל כך הרבה שישכחו לצטט אותי
0: ולא יהיה לי לאט לך, לאט לך. תודה רבה. דוקטור
2: בראט. Uh, בואו, לפני שאנחנו uh, uh, עוברים ליום הולדת 71 שלו, נשמע uh, עוד כמה דברים שהוא אמר מאותה תוכנית שמצאנו. Uh, נתחיל עם עוד שיר, עם עוד שיר שהוא קורא.
3: את השיר הזה התחלתי לכתוב בחורף הראשון שלאחר מותי, עכשיו חורף שני ועדיין אני יושב בחדרי, מונה ומונה ומונה את ה. יושב אחד איש וכותב אחת מילה, עד שיש לה זריחה אישית, והיא גבעה ירוקה ליד בית ספרו. מגדלת עיניים ירוקות, עולה על השמיים בכדור פורח. מנהל בית הספר מנפנף לשלום, וביתו הצולעת היא רק לטאה.
2: ועכשיו, אה, הוא יסביר לנו איך קוראים שירה. כן.
3: שמעתי אנשים קוראים שירה בארץ, ו... ורובם היו שחקנים. ו... כלומר, הדיקציה שלה... שלהם הייתה יפה מאוד, והם קוראים יפה והם מאוד מוכשרים, אבל uh, הצרה היא שהם שחקנים. ו... ושירה זה לא דרמה. Uh, שירה זה משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה, אני, אני בעצם לא יודע. אני מנסה למצוא. אני יודע שזה, כמו שאמרתי, uh, הבזקים, ניחוחות, צלילים, צבעים, כל מיני דברים. ולמשל גם מאוד מפריע לי ש... שהנשימה שלי, ההגבלה, ההגבלה ה... של הריאות שלי, כן? שמכתיבות לי קצב מסוים של נשימה. הייתי רוצה לקרוא שיר מההתחלה ועד הסוף בלי לנשום באמצע בכלל. שיהיה איזה רצף ארוך, איזה צליל שלא מתחיל ולא נגמר בשום מקום. אבל אני נאלץ להפסיק, כן? וזה פוגם, ב... פוגם בקצב. אבל אולי יוצא משהו מעניין בין, בין, בין באמת המוגבלות שלי כאדם לבין הרצון שלי לנסות משהו אחר, שאני לא יודע את טעמו, כן? אני לא יודע איך הוא נראה.
0: עכשיו, עובר מסך. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה עובר מסך, שבה מבקר המסכים שלנו יונתן דורון מספר לנו על הקשר שבין מסכים לספרים, לספרות. היום אנחנו מדברים על ספריות. אה, ספריות לא מעטות כיכבו על המסך, ואנחנו רוצים לשמוע עליהם קצת, אה, ועל הסרטים שמשתמשים בהם כזירה של התרחשות. אני אוהבת שרוצחים שם, <laughs> או שמתכנסים שם, אגת אקריסטי מכנסת בספרייה את כולם. שלום יונתן דורון.
4: שלום לכם.
0: אז מה, מה הספריות ה... שעליהן נדבר היום מהקולנוע? נתחיל בסרט שמתחיל בספרייה. כן. Uh, המקסחי השדים זה מקום
4: שקט, שלו, אתה מצפה שיהיו שם אנשים רגועים, ואז שם מופיעה פעם ראשונה הרוח רפאים, וככה פותח הסרט שאומרים, אתה לא יודע איפה זה יבוא, גם במקום הכי משקטים, יכולה להיות רוח רפאים מבהילה או מפחידה.
2: או להפך, הם אומרים, הסכנה תבוא מהספרים. אתם, אתם, נכ... ש... אתם נכנסים לספרייה, ש... אתם ש... לא יודעים מה יקרה לכם.
4: הספרים עוברים בין מדפים ללא מגע אדם, יש שם משחקים עם הספרים, זה לא רק המיקום של, ה... של אישה שנבהלת מאוד. ויש גם סרטים שמתרחשים כולם בספרייה, כמו מודון ארוחת הבוקר, שבו <אח> חמישה, נכון. חמישה <אח> תלמידים סגורים בספרייה של בית הספר במשך ש... ש... יום שלם של שבת <אח> כעונש, והם פשוט מדברים, מדברים, וזה מרתק, זה נהדר.
2: <אח> טוב, <אח> גם... זה אחד קצת...
0: מסרטי הנעורים האהובים עליי, אין מה לעשות.
2: קצת רצים במסדרונות גם. וקוראים, הם, הם, הם קוראים את הספרים, אחד מהם לפחות קורא את הספרים באיזה אקט מרדני שמעיד על מה הספרייה הזאת מסמלת עבורם.
4: כשרואים אנשים קוראים ספרים, דפים של ספרים, זה תמיד מזדעזע, זה תמיד לא מפחד בעיניי, לא חשוב מי ואיזה הסדר יכול להיות לו, זה נורא, אבל בספר, בספר, יש שם מישהו שאומר, אני אף פעם לא הייתי פה, מה זה? זה באמת, זה מאוד מבטא גם את הדמות, דמות ש... קוראת הרבה וחכמה עם שקפיים בדרך כלל, הספרניות תמיד עם שקפיים בסרטים וסברות, אז זה מראה על משהו, זה מצביע על משהו. בבאתי, זאת סדרה, תערפדים, יש שם עונות שלמות בספרייה של בית הספר, יושבים, עושים תחקירים, פותחים ספרים, איך לפגוע ברשע, ויש איזה פרק שתלמיד נכנס ובחשדנות אומרים, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי לקחת ספר? זה באמת יוצא דופן, אבל... יש כזה, רוצים
2: לפעמים לקרוא. אתה יודע, זה מעניין החיבור הזה, כי התחלת במכסחי השדים. הספרים זה המקום שמהם השדים יוצאים. אבל הספרייה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים גם משמשת את, ה... את מי שלוחם בשדים, כמו בבאפי, או שדים קצת יותר מציאותיים, נגיד כמו בשבעה חטאים, שהפתרון למציאת הרוצח מצוי בספרייה ובספרי ו... התיאולוגיה שנמצאים בספרייה הציבורית בניו יורק. כן. אז הרבה פעמים השדים מגיעים משם, אבל גם הספרייה היא המקום שבו אנחנו מוצאים פתרון. אה, שזה דמיון די אוטופי של הספרייה. כאילו אנחנו...
4: בסוף המסקטרים יש שם אה, נזיר שמגן עצמו מספר תנ״ך והכדור פוגע, הקליח נעצר בספר התנ״ך שמגן עליו. אז באמת משתמשים בספרים כמגן, כמציל.
2: למה אתה חושב שספרייה משמשת את יוצרי הקולנוע בכל כך הרבה סרטים? כי אפשר היה לחשוב שהם בכלל לא היו מעוניינים במדיום הזה. זאת אומרת, זה מדיום באמת קצת מוגבל, נכון? אנחנו חושבים על הספרייה, זה מקום תחום.
0: כן, אבל זה יפה, זה מאוד אסתטי. זה מאוד אסתטי.
4: כל המדפים הארוכים מלאים מהרצפה הזאת, בספרים, זה מצטלם יפה מאוד, והשקט הזה והסידור הזה של ה... זה משהו עתיק, שכולם ניגנו שם, המקורות של כל הסיפורים שמספרים עד היום, אפילו סרטי אימה או מוזיקלי, מה שזה לא יהיה, הכל מקורו בסופו של דבר, בסיפורים, לספר סיפורים, וזה המקור של כולנו, הדמויות, לספר סיפורים סביב המדורה, זה משהו מאוד מהותי מובנה, ומי שכותב סרטים הוא בדרך כלל קורא ספרים, לא כולם, אבל בדרך כלל הם אנשים שאוהבי ספר ומילה.
2: אז אתה אומר, בעצם הם מרימים לעצמם, הם אומרים, אתם רואים את הסצנה הזאת בספרייה? שם הכל התחיל, שם הקולנוע התחיל, שם בעצם הם, אנחנו, מספרי הסיפורים המודרניים, הגענו משם.
4: וג... ו... ו... ולהעריך את המילה הכתובה באמת, ו... ו... ואת המקור, באינדיאנה ג'ונס, מצד יש קטע נהדר בסיפה בוונציה, שגם כן, אין שם נפש חיה חוץ מהספרן, ושקט מוצץ, אינדיאנה ג'ונס, צריך... אל, לעקור את הרצפה, לחבוט ברעש עצום, והוא מחכה להתאמת הנכונה, ויש משהו בין המרדפים או רצח בגופה נרצחת שנותנים בצדנה, לשקט הזה, להוד והדר ש... של
2: קודש הקדושים של הספרים. כן, הוא מכה שם ב-X שמסמן את האוצר, נכון. והוא מכה ברצפה בזעזוע בדיוק בנקודה שבה הספרן חותם על הספר, מעניק לספר את החותמת, והספרן ככה, אם אני זוכר נכון, אמר... הוא, המור... הוא חושד <laughs>
4: שהוא עושה <laughs> את הרעש, הוא לא מבין מה המקום מה. שזה,
2: שזה, <שעת נעוד> שזה uh, תמיד העניין הזה, נכון? מי יושב בספרייה וקורא ספרים, ויש לך את אינדיאנה ג'ונס, שהוא כן, הוא יודע לשבת בספרייה ולקרוא ספרים, אבל הוא גם גבר אמיתי שיודע לצאת לשטח ולהצליף בשוט, ו... ויש את הקלישה הזאת שמישהו
4: יושב, ואז אתה ספרן או אתה
2: פעם כזה, אתה מעיד כזה, אתם לא יכולים לרוץ פה, אתם לא יכולים לדבר
4: בגוגל זה מקום שיוצר איזשהו הוד וקודש.
2: יש לך עוד דוגמה אחרונה בשבילנו לספרייה קולנועית לפני שאנחנו נפרדים?
4: יש סרט נוראי, <laughs> של רומן <laughs> פולנסקי, השר התשיעי, וג'וני דאפ, זה עוסק הרבה בספרות ובספר קדוש, ומרד... ופשוט הדבר היחיד שאני זוכר זה שהספציה של המספר, שאמרתי, יאללה, יותר מהר, תשרפי, תסר... <laughs> זה בסדר, <laughs> שהכל יישרף, שייגמר, <שהיא> <laughs> אני <laughs> לא יכול יותר, <laughs> זה באמת סרט נוראי. ויש שם
0: הרבה ספרים, אבל באמת, אתה, זה כבר לא חסר. וואו, אני הולכת לראות את הסרט, למרות כל מה שאמרת. זה נשמע מדהים, רומן פולנסקי, ג'וני דפ, ספרים.
2: זה נחמד שהדימוי הנורא הזה של שריפת ספרים, הוא יכול להחליק עם סרט גרוע מספיק שתרצה שהם יישרפו. כן. טוב, אנחנו, כמובן יש עוד הרבה מאוד ספריות, אני כמובן מעריך את העובדה שברגע שניתנה לך ההזדמנות לסיים עם משהו, אז סיימת עם ספר גרוע, דיס-המלצה. סרט. עם סרט שהוא דיס-המלצה. ומי שלא ראה את
0: מאדון ארוחת הבוקר, הוא לא זוכר,
2: שירה. נכון, חובה. תודה רבה לך, יונתן דורון. תודה
0: לכן. להתראות.
2: חזי לסקלי והמשחקיות שלו, נסיים עם משחק קצת שונה. קצת שונה. קווידיץ'. המשחק הפופולרי בבית הספר לקוסמים שאליו מגיע הארי פוטר. אה, זה בסדר גמור, כל אה, פנימיה טובה צריכה איזה משחק כדור שאפשר אה, להגשים בו את כל המאוויים הסתניים של חלק מהתלמידים. מתברר שיש אנשים שלקחו את זה צעד אחד קדימה והחלו לשחק קווידיץ' באמת. לא לגמרי, ברור לי איך, כי למיטב זיכרוני מהפעם האחרונה שקראתי את הארי פוטר לפני הרבה מאוד שנים, הם uh, משחקים uh, תוך כדי שהם טסים על uh, מטתים מעופפים, אבל זה, כל זה כבר לא משנה, כי החדשות הן שהם הפסיקו לקרוא לזה קווידיץ', מהיום, אם אתם משחקים במשחק הזה, קראו לו קוואדבול, כדור קוואד, ש, שקוואד... בהחלט בגלל... חשוב, תודה על בגלל... המידע. זה חשוב מאוד, קוואד זה ארבע. הם אמרו את זה, כי יש שם ארבעה כדורים... אין לא לי זה...
0: שמץ של מושג, אני לא ממש התעמקתי בארי פוטר, לא נעים לי להגיד. Uh, בכתבה בניו יורק טיימס, מותר להגיד את זה? זה כאילו מין וידוי כזה, שאמרתי כאילו, כלאחר כאילו יד.
2: את, זה, זה, זה אמנם לא מפחיד להגיד את זה, אבל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו אומרים את זה בתוכנית. אנחנו שנינו, לא כל אתה כך...
0: אתה יותר ממני, אני חושבת, uh, קצת התעמקת בזה.
2: קראתי uh... את הראשון. אוקיי. Okay. ו... אתה יודע להגיד אה,
0: על הקווידיץ' שזה מה זה ואיך זה, מי זוכר? מה? הם טסים שם בסדר, מטטי, על מטאטה, זורקים כדורים. אבל טסנו על מטאטה, מכשפות על מטאטה, זה לא המצאה ש... אתה יודע שזה היה קודם איל... באגדות, I... כן? I... זה לא המציאה.
2: אומרים שהיא לא המציאה כלום, היא פשוט יש לה ידע רב במיתולוגיה והיא חיברה את הכל ביחד. ידע
0: רב, מכשפות על מטאטה, הייתי מצווה שהיא, שהיא תמציא קצת יותר מזה. בסדר, זה. זה רק
2: בהתחלה, היא מוסיפה את המיתולוגיה הנורדית. כאילו
0: כשהיינו ילדים זה מה שהיינו משחק אתה ברחובות היית עושה סוס. אצלנו זה היה, בהרצליה הייתם על מטטה שמכשפה. ותראה מה נהיה. טוב, בכתבה בניו-הורק טיימס שעוסקת בעניין החשוב מאוד הזה, יובל, מתברר שחברת האחים וורנר, שהפיקה את סדרת הסרטים שמבוססת על הספרים של רולינג, וגם זאת שמחזיקה בזכויות על המשחק, הרימה קשיים על קבוצות שונות שפיתחו גרסה אמיתית של המשחק, שזה אני תמיד שונאת שהם עושים. מה זה הדבר באים עכשיו וורסים, הם עושים וגם, לכם יחד, זה גם חזירות כזאת, הם דרשו מהם כסף עבור הזכות להשתמש בשם. כן. כן, כי אין לכם מספיק כסף. אז uh, כמובן שזה פחות התאים להם, והם גם שינו את השם, כמובן כדי ליצור בידול בינם לבין התכנים של רולינג, שממנה ממילא הם מעוניינים להתנתק, uh, בגלל uh, ההסתבכויות הטרנספוביות שלה בשנים האחרונות, נקרא לזה ככה. כלומר, מי רוצה בכלל להיות מזוהה איתה? כן. בואי,
2: של הארי פוטר מאוכזבים ממה שהיא אומרת על טרנסים וטרנסיות. כן, זה קצת מאכזב. זה מאכזב מאוד. זה מאכזב גם אם אתה לא מעריץ. זה לא, תראה, אני אגיד לך משהו. זה לא, היא קטנה קצת, כן.
0: כי אני לא ציפיתי ממנה לשום דבר, אז מה זאת אומרת מאכזב? כאילו, אני יכולה להתאכזב? אפשר להתאכזב מחברים? אני יכולה להתאכזב מהילדים שלי? ממנה? מי זאת? כאילו, סתם התנהלות מאוד טיפשית, בוא נגיד. יש לה.
2: תשמעי. דיברת על הקשיים שהאחים וורנר הערימו על האנשים האלה, וזה קצת משונה, כי לפי הכתבה בשנת 2017, בריאיון לאתר החדשות, הקווידיץ' פוסט. שמקודש למשחק. Mm -hmm. וזה הכל אמיתי, אנחנו לא ממציאים דבר. יש ה-Quidich Posts, הוא סוקר את התחום הזה. כן. Uh, אז אחד הממציאים, המייסדים, סליחה, של הליגה האמיתית ל-Quidich, שיבח דווקא את היחס של ווילנר uh, ברודרס. הוא אמר שהם נדיבים ביותר בכך שהם מרשים להם לנהל את הליגות ואף למכור כרטיסים. הם אמנם סירבו <אח> לאשר להם uh, בזמנו למכור את המרצ'נדייז, את החפצים המסחריים של הליגה, שנושאים את השם קווידיץ' Savors, וכבר אז הם ירערו בשינוי השם, כי זה המון כסף. אם אתה כותב קוואדבול, אתה יכול למכור את זה.
0: טוב, הוא אמר, אני אוהב את הארי פוטר, ואני תמיד אוהב את הארי פוטר, אבל אם הספורט שלנו יצטרך את הארי פוטר כדי לשרוד, כנראה שהוא לא כזה טוב, ואני מאמין שהוא נהדר. אז בשבוע שעבר, כאמור, הם שינו את השם, ובארגון הקווידיץ' הבינלאומי, תלו את זה בעיקר. האמת, הם אמרו שזה בגלל שהם לא רוצים להיות מקושרים לגברת רולינג ולאמירות הטרנס. פופוביות שלה. כן.
2: אז הקווידיץ' האמיתי...
0: לא, זה... אנחנו ממשיכים לדבר על זה, אה? כן, כן, יש עוד אוקיי, מילה. אוקיי, בסדר מילה.
2: גמור. זה נקרא גם קווידיץ' <laughs> אני לא יודע איך אומרים את המילה הזאת. מוגלגים. <laughs> מוגלגים? Mm -hmm. זה האנשים הרגילים בספרים של הארי פוטר, אני רק קראתי את המילה הזאת, בעברית. לא, אני
0: מופת... לא... לא <laughs> שאני יודעת איך אומרים את זה, אבל ככה מוגלגים... אני אומרת את זה. לא אכפת לי. <laughs> תסלח <laughs> לי, זה, אני קוראת את זה, ואני אגיד מה שאני רוצה.
2: בסדר, אוקיי. זה אנשים רגילים שאינם קוסמים, אז אנחנו משחקים קווידיץ' של אנשים רגילים שאינם קוסמים, ולכן אנחנו לא יכולים לעופף על מטאטא באמת. פרץ לחיים בסערה בשנת 2005, כמה תלמידי קולג' החליטו, אמרו לעצמם, יאללה, בואו נצא לדצה ונשחק קווידיץ'. אני מאמין שהם היו שיכורים, כי מה... איך זה לא... זה לא יכול היה להתרחש אחרת, נכון? נכון. וזו המלצה לנו בכלל. לא חייבים לאמץ כל דבר שתלמידי קולג' אמריקני שיכורים עושים. הם לקחו כל מיני אלמנטים מהמשחק, שמהספרים של רולינג, רכיבה על מטאטה, הם רוכבים, תמונות, יש תמונות של הליגות לקווידיץ' בארה״ב, הם רצים עם בין הרגליים, שזה... אידיוטי. בדף
0: הספרים שלנו הוא כל כך ריק. בדף הספרים המערבי, החילוני, כאילו, זה מאוד קשה. העגלה הריקה. העגלה הריקה, כן. הם
2: זורקים, הם רצים עם מטטה הרגליים, זורקים כדורים לתוך חישוקים וכל מיני דברים כאלה. שום דבר למרבה הצער לא מעופף שם. שזה היה, אם זה היה מעופף, זה כבר היה ספורט אולימפי. אני חותם לך. וכן, תן אלפי אנשים. משחקים את המשחק הזה ביותר מ-40 מדינות, אז לא הייתי ממהר לזלזל בו מאיה. כן, העם...
0: הסתבכתי פה עם הרבה אנשים, כן, ברכון. ומעריצי
2: הארי הם אנשים מאוד מאוד רתומים למטרות שלהם.
0: אני מתנצלת בפניכם, באמת, לא התכוונתי. אני, אני כבר מתחילה להבין את ההשלכות של המעשים שלי. כי זה לא
2: רק בארצות הברית, את <laughs> מסתבכת גם עם ישראלים. <laughs> בישראל <laughs> יש, לפי ויקיפדיה, <laughs> אני עשיתי מחקר מעמיק בויקיפדיה, <laughs> יש כמה קבוצות שמשחקות קווידיץ' לבני אדם רגילים. <laughs> יש שם קבוצות כמו שהיא מסתבר הקבוצה הראשונה בארץ לקווידיץ'. כן. סליחה, קוואדבול? סליחה, <laughs> קוואדבול. וסופת תל אביב, שהיא גם קבוצה <laughs> לקווידיץ'. לא, קוואדבול, קוואדבול, חייבים להתרגל לזה. עולם חדש, <laughs> אני אין לי בעיה להתרגל לזה, כי אני לא בול. רגילה לא
0: לזה ולא לזה, וזה לא כזה אכפת לי במה הם משחקים. כאילו, בכלל, כל אחד שישחק במה שהוא רוצה, באמת. אני, כן. פשוט, למה להטריד אותנו בדברים האלה?
2: <laughs> <laughs> אני אומר, יש, הסיסמה. של הניו יורק טיימס, כל מה שמתאים לדפוס. זה המסיסמה שלהם. אני יודעת,
0: וזה היה מתאים לדפוס. זה היה מתאים לדפוס, בסדר גמור. בבקשה. אז זה זמננו לסיים, אם זה ככה. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולאלנה דיונוב שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, אלא מה? להתראות. להתראות.